0: Да будет ток. Подкасты.
1: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувшие». Почти детективные истории о тех кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Радой Маевской, мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как, по возможности, уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти, и о тех, кого до сих пор продолжают искать. Рада, здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска «Моя хата с краю». Просто давно хочется поговорить о равнодушии, о том, что люди совершенно перестали обращать внимание на тех, кто рядом. Ну, вроде как, я его не знаю, чего я к нему буду там лезть со своими вопросами, помощью и так далее. Давайте все-таки разбираться, в каких случаях поддержка ваша, наша поддержка действительно необходима, ну, иногда даже жизненно необходима. да, как не заразиться синдромом свидетеля и на что все-таки стоит ежедневно обращать внимание с соседям, коллегам ну и просто прохожу. Рада, вот сколько вы работаете в отряде «Лиза-Алерт»? В отряде «Лиза-Алерт» я более пяти лет. И как часто за это время вам приходится сталкиваться
0: с человеческим равнодушием? Практически на каждом поиске, если мы не говорим про поиск, который в лесу. Хотя я могу припомнить случаи, когда дети шли по лесу, спрашивали у грибников дорогу, как выйти из леса, и никто их не взял за руку и не проводил. К счастью, все закончилось хорошо. Мальчишки выжили, их нашли спустя сутки, еще после того, как их видел последний человек, встреченный ими в лесу. Тем не менее, эти дети найдены чудом. Все грибники показали им рукой направление и занимались своими делами дальше. Каждый поиск, который идет в городе, это всегда либо быстрое нахождение за счет того, что кто-то обратил внимание и помог, либо это поиск с трагическим концом. И таких историй, к сожалению, у нас очень много. И, наверное, это самая тяжелая история во всех поисках когда ты понимаешь, что этот человек мог выжить, если бы хотя бы кто-нибудь один обратил на него внимание. Я расскажу про наш поиск, который был в прошлом году. Я хочу, чтобы все еще раз про него вспомнили. История закончилась трагически, потому что человек погиб. Погиб практически в центре города Омска, на глазах у людей. Значит, два старичка, муж и жена, Дедушка и бабушка. У обоих деменция. Они находятся под вниманием своих детей. Но никто не может сидеть рядом со стариками круглые сутки. И вот так получилось, что они вышли из дома, пошли гулять. Но так как они вдвоем они, конечно, не производили впечатления людей, которые не в порядке. Ну, бабушка и дедушка гуляют, все в порядке. Но все это было нормально до тех пор, пока не наступила ночь. Они дошли до очень крупного торгового центра, который расположен не в пешей доступности от жилых кварталов. Они бродили вокруг него, их там видели, к ним никто не подошел. То есть потом свидетели нам сказали, что они там видели, мы видели их на камерах. Очевидно, что в такое время старики не могут бродить по улице. Холодно было, это была весна. Потом они пошли в сторону улицы Масленникова, и там они потеряли друг друга из вида. Мы не знаем, как это произошло, потому что, когда мы потом опрашивали бабушку, конечно, она не могла этого вспомнить. А бабушка выжила только потому, что она зашла в одну из школ утром, и они вызвали уже наряд полиции, и бабушку проводили домой. И это самый обидный поиск, когда ты идешь по следам этого человека, ты понимаешь, в каком районе он находится, ты оповестил, кажется, всех людей, которые там были. Каждый автобус, который внутри себя имеет информационное табло, в этот день ездил с ориентировками этого дедушки по всем районам города. Тот район, где дедушка бродил, а это район парка культуры, был уклеен ориентировками практически на каждом столбе. Как потом оказалось, дедушку увидели еще несколько раз. Его видели уже, зная о том, что он потерялся. Причем фотография на ориентировке была в той одежде, в которую он сейчас ходил, потому что фотография была получ... сделана прямо в день пропажи с утра. Он был в очень приметной кепке. Перепутать его с кем-то было невозможно. Тем не менее, к нам поступали иногда звонки о том, что да, я видел здесь, мы выезжали на это место, отрабатывали рядом все заведения, но нам говорили, да, был, но ну, ушел. Дедушка погиб, его нашли в кустах, рядом с дорогой, рядом с пешеходной дорожкой, там, где ходили люди. И пролежал он там несколько часов, мимо ходили люди, и лежал мертвый человек. Это было ночью, вечером, утром. Это был ясный день, мимо ходили люди. Дедушка, к тому же, когда его нашли, оказалось, что при нем нет телефона, то есть его кто-то прибрал. А смерть была ненасильственная, а смерть была от переохлаждения и от обезвоживания. В центре города, днем. Это в чистом виде равнодушие. <coughs> люди бегут на работу, люди бегут по своим делам и считают, что их дела, они на данный момент самые важные. Именно поэтому мы стараемся выстроить такую систему, которая будет делать помощь легкой. Мы говорим, вы можете бежать дальше по своим делам, вы нам позвоните, скажите, что вы видели этого человека, дальше мы уже будем делать. У нас с разными организациями сделано очень много островков безопасности, которые находятся в любом районе города по всей России. То есть они работают в очень крупной торговой сети, в одном из основных банков, у одного из основных сотовых операторов. И мы везде транслируем эту информацию, и эти организации об этом тоже говорят. Если вы торопитесь и видите, что человек не в порядке, вы можете предложить ему помощь, отвести его в ближайшее вот это учреждение передать его сотрудникам, а дальше мы и сотрудники уже найдем родственников этого человека, окажем ему помощь. Но самое главное, именно не пройти мимо.
1: Как выглядят эти островки безопасности? Что делается для этого? Как транслируется информация?
0: Сами и торговые сети, и банк очень ярко определяют эти островки у себя и говорят об этом на своих информационных табло. Если вы зайдете в магазин, вы обязательно его увидите, и многие звонят, спрашивают, там написано телефон, написано, что это Лиза Алерт, а что вот можно привести сюда человека, мы говорим, да, То есть вы можете идти дальше по своим делам, просто приведите человека, и он уже будет в безопасности. Некогда, например, человеку
1: доставлять пострадавшего в ваш
0: пункт. Вы сами тогда, подъедете? Да, мы подъедем. Нужно просто позвонить нам, сказать. Оператор имеет четкую инструкцию, какие вопросы он вам задаст, как определить, где это происходит. И В конце концов, да, вы можете побежать дальше, и мы тогда отправим туда ближайший экипаж, который приедет, и этого человека постарается найти. Изредка бывают случаи, когда мы приезжаем и не можем обнаружить этого человека, если заявитель ушел, но в 99% случаев мы его находим и уже дальше принимаем меры. Давайте сейчас назовем цифры этого телефона. Я могу назвать телефон горячей линии «Лиза Алерт» это 8 800 700 5254. Это круглосуточная линия, на которой работают несколько операторов. Мы всегда примем звонок, мы всегда подскажем, что нужно сделать. И поверьте, никто не посмотрит на вас косо, если вы обратитесь к нам, потому что ну, вы перестраховались. Такое тоже бывает, это нормально, ничего страшного. Лучше мы лишний раз проедем куда-нибудь, чем человек погибнет на улице.
1: Говорят, равнодушие убивает. Это не просто слова. Давайте вспомним случаи, когда люди терялись именно потому, что окружающим было не до них. Насколько мне известно, у вас совсем недавно закончились поиски, девочки. Да. Где тоже имела место равнодушие человеческое? Да, это равнодушие другого
0: характера. То есть есть равнодушие, когда люди просто погружены в свои проблемы, и они проходят мимо, не увидев. А совсем другая категория ⁇ это когда ты увидел, ты видишь, что человеку требуется помощь, или, не дай бог, ты видишь, что ребенок находится в опасности, и ты идешь дальше. Здесь я приведу два примера. Один страшный, от которого до сих пор мурашки по коже бегут. Это недавняя история, которая прогремела на всю Россию про девочку, которую убили. Эту девочку похитили практически в центре города. Это было среди Белого дня. Это было рядом с елкой. Ее тащили два мужика. Она кричала, звала маму. Мы видим на камерах, что мимо идут люди, проезжают машины, и никто не среагировал. Девочка погибла очень страшной смертью. Только потому, что никто не подошел и не задал вопрос. Они бы отпустили этого ребенка. Они бы отпустили и убежали. Но все прошли мимо. Все были очень заняты своими делами. И в данном случае не обратить внимание на девочку было невозможно. Это была просто трусость или страх, или... «Моя хата с края». Это случаи, к сожалению, не уникальный, и, к несчастью, он будет повторяться до тех пор, пока люди будут проходить мимо. Отдельно я могу рассказать про другую категорию людей. И вот тут это, наверное, единственный случай, когда я вообще не могу найти никаких оправданий. Недавно я координировала поиск девочки, и у нас не было контакта классного руководителя. Нам очень важно было как можно быстрее сообщить ей для того, чтобы она повестила родителей и одноклассников. Мы предполагали, что девочка может задержаться у кого-то из одноклассников. Уже было 4 утра. Мы отправили группу к школе. Попросили, чтобы они достучались до охранника и попросили, чтобы охранник позвонил директору школы. Ну, потому что а, это действительно ЧП, 11-летняя девочка, 4 утра, а, она никогда до этого не пропадала. А, нам важно было исключить а, нахождение ее у друзей, потому что чем больше версий мы сечем на начале поиска, а, тем а, быстрее и эффективнее будет поиск. А, охранник отказался звонить директору ночью, потому что он побоялся его разбудить. Тогда мы начали шерстить интернет, соцсети, мы нашли аккаунт директора этой школы, мы нашли аккаунты учителей, мы начали всем писать, кому могли там, позвонить, пытались позвонить. В итоге я лично связалась с одной из учителей этой школы, объяснила ситуацию, скинула ориентировку на девочку, объяснила, почему очень важно сейчас именно сообщить директору, на что учитель этой же школы заявляет. Я не подружка директору, чтобы звонить ей ночью. Ждите до утра. Это говорит учитель, который занимается воспитанием детей. В этом случае все закончилось благополучно. Девочке действительно осталось ночевать у одной из одноклассниц. Другая история, почему родители этой одноклассницы об этом не сообщили никому. Но тем не менее история могла закончиться совершенно по-другому. И я не могу найти оправдание учителю, который так себя ведет. это тоже, к сожалению,
1: не исключение: что это, раболепство перед тем, кто пошел. Раболепство,
0: быть. да, это страх,
1: э -э -э трусость. Детей высаживают из маршруток на улицу, потому что не могут довести бесплатно, другие не обращают на это внимания, не могут возразить. Там вообще какое-то наказание за это не законодательно предусмотрено или нет? Нет. За это... Есть статья оставления в опасности. Не надо самому бросаться
0: спасать кого-то. Достаточно просто позвонить в 112 или в полицию и сообщить о том, что ты это видел. Но я не знаю, как живут люди, которые, например, были свидетелями того, как мальчика 11 лет, это был недавний случай в Подмосковье, высадили зимой из автобуса. Он шел больше остановки пешком, ушел не туда и замерз. 11-летний ребенок рядом с Москвой замерз в 2021 году. Эта история закончилась печально? Или... Да, Да, он, он, он замерз на смерти. Да. Его искали несколько дней. Это ребенок, которого высадили из автобуса.
1: Никто не заплатил да, за него. Нет, Нет.
0: Это было поздно. Мне, мне сложно сказать, я не знаю наверняка, сколько людей было в этом автобусе. Может быть, там вообще был только один водитель. Но он точно долгое время шел вдоль трассы. Это потом видели по камерам. Ехали машины. Вдоль трассы шел ребенок. И никто,
1: никто не среагировал. Водителя нашли? Да, конечно. Его могут за это наказать? Или это тоже не мешает? Пред... Поэтому равнодушие убивает.
0: Если мы не будем смотреть по сторонам, и мы не будем обращать а, внимание на других людей, не случайно мы постоянно везде пишем, чужих детей не бывает. Ребенок, какой бы он сообразительный ни был, он никогда не сможет оценить степень опасности до конца. И это наша ответственность, как взрослых, любых детей а, в потенциально опасной ситуации от этой
1: ситуации оградить. Давайте поговорим вот еще о чем. Есть такое понятие, как синдром свидетеля. Угу. Что это? Это история, когда люди, увидев
0: какую-то ситуацию, начинают снимать на камеру, мы такие истории тоже знаем, про людей, которые неадекватно себя ведут на улице. И люди начинают снимать их на камеру и потешаться Я могу вспомнить случай, который произошел два года назад Когда в отделении одного из крупных банков пришел молодой человек босиком У человека было заболевание ментальное Он действительно находился в крайней опасности, находясь на улице один Он зашел днем без обуви в банк он странно себя вел, он задавал странные вопросы, но вместо того, чтобы вызвать, например, полицию, которая может вызвать скорую, специализированную скорую медицинскую помощь, которая диагностирует и увезет человека, они его выгнали на улицу. А на улице потом, когда мы смотрели камеру, он несколько раз чуть не попал под машину, потому что он пошел через шестиполосную дорогу а, без светофора. Он не понимал, что происходит. А он чудом остался жив, перейдя эту дорогу. А потом несколько дней его искали. А, и потом он снова пришел в этот банк. Там был другой охранник. И другой охранник вызвал полицию. И так этого человека спасли. Первый охранник снимал это на камеру. И потешался. И а, вот эти синдромы свидетелей, к сожалению, это нередкая история, когда а, люди вместо того, чтобы подойти и спросить, а, требуется ли вам помощь, они просто снимают это на камеру для того, чтобы выложить куда-нибудь. Кстати, если вы посмотрите любые крупные паблики в любом городе, вы увидите там периодически такие сообщения. Кто-то снимает на камеру, выкладывает, говорит: он смотрите, какой смешной чувак, как он себе неадекватно ведет. А мы видим, что это, например, бабушка с деменцией, которая не просто так зимой идет в одних тапочках.
1: Историю помните про ребенка, который выскочил. Выскочил одних...
0: раздетый, да? А его снимали и комментировали, какие у него родители не путевые, что это значит ребенок на улице. Ребенок при... В
1: это время ребенок раздетый стоял на улице, пока его снимали. Да. Снимали несколько человек, и на видео попал лишь один водитель скорой помощи, да. Который выскочил и помог ребенку.
0: Да? Это, это та же самая история. Это, это равнодушие. Это когда а, ты не чувствуешь, что. Вот этот человек
1: — это человек. Иногда, когда мы бежим там, на работу, в магазин, из магазина, ты весь уставший, замученный. Ты не обращаешь на кого-то внимания не потому что ты злой, потому что ты равнодушная, а потому что ты редко с этим сталкиваешься и не знаешь, что именно на это сейчас нужно обратить внимание. Ну вот те же старики, да. Э, на что все таки стоит обратить внимание водителю, простому угу. прохожему. А,
0: на самом деле, как только вы начнете обращать внимание на те вещи, о которых я сейчас скажу, вы увидите, насколько много людей на улицах а, находятся в состоянии, когда им не помешает чужая помощь, в разной степени. И не случайно те ребята, которые начинают принимать участие в поисках, они потом постоянно таких людей на улице находят, просто потому что ну, ты на это обращаешь внимание. Это м, так называемый эффект беременных, да, когда а, там, женщина беременная, она везде видит беременных на улице, потому что ну, просто фокус смещается, или там мужчина хоть эффект красного автомобиля, да, он хочет купить себе красный автомобиль, думает, что их немного, а потом он начинает их видеть повсюду. Здесь та же самая история работает. Как только вы начинаете определять таких людей, вы их начинаете видеть. Так вот, на что нужно обратить внимание? Если мы говорим про детей, обращать внимание надо всегда. Если ребенок младше 7 лет находится на улице один, это не норма. Если вы видите взрослого человека ночью на улице, обратите на него внимание в любом случае. Потому что ночью по улице люди ходят, но это... Это всегда ну, какой-то дополнительный фактор контроля. Это всегда необходимость. Это всегда какая-то необходимость и это повод посмотреть на человека, какого возраста этот человек. Если это, например, вполне себе там, молодой человек, он идет уверенным шагом, не озирается по сторонам, он не выглядит растерянным, ну и пусть себе идет, ради Бога. Если это очень пьяный человек, который не может идти, и он уже практически падает и на улице зима, вы должны понимать, что он, наверное, где-то упадет и замерзнет. И в этом случае просто достаточно позвонить в 112, сообщить о том, что вы видите человека, который практически не передвигается, и вы боитесь, что он замерзнет. Если вы видите пожилого человека ночью на улице, скорее всего, он точно не в порядке. А вообще, будет нормальная история, если вы подойдете к нему и спросите, «Здравствуйте, вам требуется помощь?» Человек может сказать, нет, нет, все со мной в порядке. А, но если вы видите, что, наверное, что-то не в порядке, вы можете задать ему не, некие маркерные вопросы. Обычно мы предлагаем спросить, какой сегодня число и год. Человек с деменцией, скорее всего, перепутает год. И тогда вы точно поймете, что человек не в порядке, и не надо навязывать ему свою помощь. То есть он отказывается, пожалуйста, пусть идет. Позвоните в 112, сообщите о том, что вы видите человека, Жилого на вид, ему там. 80 лет, находится там-то. А, перепутал год. То есть не знает, где находится. Все, пожалуйста, мы, мы, мы уже дальше приедем, полиция приедет, мы будем им заниматься, можете идти дальше по своим делам.
1: Вам обязательно сообщают, вот если я звоню в 112. Если в 112, да, да нам, нам сообщают.
0: Вы можете точно так же позвонить на нашу горячую линию и сообщить нам, мы точно так же выедем, приедем. И мы знаем много случаев, когда это спасало людям жизнь. То есть если ночью нам звонят о том, о том что там старик находится на улице, это в 90% случаев деменция или альцгеймер, мы приезжаем и забираем этого человека с улицы и находим его родных, возвращаем его домой. Если вы видите человека, который сидит на остановке ночью, в то время, когда очевидно не ходят автобусы, то это тоже повод подойти и спросить его. Кстати, в некоторых странах существуют так называемые фантомные остановки. Они находятся недалеко от домов престарелых, потому что обычно старики с деменцией они стараются куда-то поехать либо домой, либо еще куда-то, и они просто приходят на эту остановку, садятся и ждут автобус, не понимая, что автобусы тут не ходят. И там стоят камеры, как только видят, что на остановке сел какой-то старичок, туда подъезжают патрули, и, значит, его уже возвращают либо домой, либо в этот дом престарелых. И у нас таких историй много, когда ты едешь вечером по улице, например, там в 12 часов ночи, и сидит какой-то старичок на остановке, точно наш человек, мы подъезжаем, спрашиваем, что делаете, жду автобуса, какой автобуса, вот этот, а далеко вам ехать? Ну, а дальше мы спрашиваем, и, как правило, это человек, который не понимает, что он ночью находится на остановке.
1: Вы патрулируете улицы по ночам? Такое бывает? А
0: зимой, да. А у нас есть такая, такое мероприятие, как морозный патруль. А когда температура на улице падает ниже 20 градусов, мы в несколько машин патрулируем да, основные места, где могут находиться люди. И, как правило, в такие ночи, особенно когда за минус 30, особенно если это период корпоративов, мы находим людей, иногда уже лежащими в сугробе. У нас в этом году... В одной из ночей, это как раз был период корпоративных праздников, мы за ночь то ли два, то ли три человека уже в критическом состоянии нашли, которые лежали, замерзали. Рада, это замечательно, что кому-то не все равно. Правда, вы делаете ну просто... Это, это, это на самом деле делать очень легко, если просто обращать внимание. Вот если понимать, на что обращать внимание, и обращать на это внимание, это легко... Это не требует каких-то
1: колоссальных усилий. Просто позвоните, сообщите и идите дальше. Мне действительно очень хочется, чтобы после нашей беседы людей равнодушных, правда, стало меньше. Не замыкайтесь на себе и своих проблемах. Почаще обращайте внимание на тех, кто рядом. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Рада Маевская. Рада, спасибо. Вам спасибо.